0: שלום וברוכים הבאים לפודקאסט המשפחתי שלנו, מה מומי. אנחנו, משפחת פרגו, מיכאלי, אסף, נועם, אלון, עמליה ויעל, והיום נדבר על מיטלס מאנדי.
1: בחודש האחרון העולם חווה אירועים מזה להביא חריגים. שתפונות בגרמניה, גלו לך בקרנצה ועוד. כל מומחי האקלים
0: מזהירים מפני קטסטרופה עתידית בלתי נמנעת.
1: הגידול המתמיד באוכלוסיית העולם והצורך לטפל ולהאכיל כל כך הרבה אנשים, מביא את תעשיית המזון לניצול ועדיין בני האדם מרובם, וכן מנהיגי העולם, עושה רושם, לא מתגייסים להצלת העולם. אבל מה אנחנו יכולים לעשות? שם את עצמנו איזה שינוי אחד אנחנו יכולים לבצע. אז בדיוק בשביל
0: זה הזמנו את המרואיינת הבאה שלנו, מיקי חיימוביץ'. ברשימה חלקית מאוד של הדברים שעשתה עד היום ניתן למנות. כיהנה חברת כנסת שנתיים בתקופה המטורפת ביותר שידענו מאז הקמת המדינה. הובילה את מהדורת החדשות המרכזית בשני ערוצי הטלוויזיה המובילים בארץ. היא לוחמת בשנים האחרונות למען איכות הסביבה וקיימות, מכהנת כיור מרכז אשל לקיימות, ולא פחות חשוב לנו, אדומה בלב ובנשמה. אנחנו מלחילים. ברוכה הבאה, מיקי חמוביץ'.
2: תודה רבה, שמחה להיות כאן.
1: שאלה <laughs> ראשונה למי שבמקרה לא מכיר אותך, תציג את עצמך למאזינים.
2: טוב, אז אני, כמו שאמרתם, אם אני יכולה לחזור אחורה, אז באמת אני אשת תקשורת הרבה מאוד שנים, באמת הגשתי את מהדורת החדשות גם של ערוץ 2 ו-10, תל אביבית, אוהדת הפועל, טבעונית, לוחמת למען זכויות בעלי חיים ולמען באמת הסביבה, ו... האקלים שלנו ולמען שבכלל יהיו כאן חיים טובים יותר. אני גם, מעבר לזה שהגשתי את החדשות, בעשר שנים, כלומר האחרונות, במהלך העבודה שלי בעיקר בערוץ עשר, גם הובלתי סדרה של סדרות דוקומנטריות וגם אחרי שפרשתי מהחדשות הובלתי תוכנית תחקירים חברתית, סביבתית. וזהו, ואני בעיקר מנסה להקדיש את הזמן שלי לנסות שיהיה כאן טוב יותר לכולנו, גם לנו וגם לטובת, לטובת, לטובתכם, הילדים, לטובת הדורות הבאים. אני מאוד מודאגת מהעולם שאנחנו הולכים להשאיר לכם. מה זה בעצם מיטלס מונדי? מיטלס מונדי זו בעצם יוזמה שהתחילה ב-2003 בארצות הברית. מי שהמציא בעצם את היוזמה uh, הזאת זה איש uh, יקר בשם סיד לרנר, אגב יהודי, uh, שהיה בעברו איש uh, פרסום דווקא, והוא ב-2003 החליט לנסות לעשות משהו בנוגע למגיפת ההשמנה. זה התחיל דווקא מההיבט הזה, כלומר הוא באמת היה מאוד מודאג מכך שהאמריקנים הופכים להיות מאוד מאוד לא בריאים ומאוד מאוד שמנים. וחיפש מה, מה יכול לשכנע את האמריקנים לאמץ תזונה יותר בריאה. והוא בעצם לקח מושג שהיה אה, אה, מוכר מזמן מלחמת העולם הראשונה, שנקרא אז מיתלס מנדק, שבעצם הרעיון היה בזמן מלחמת העולם השנייה, לשכנע את האמריקנים יום אחד בשבוע לא לאכול בשר, כדי לה, בעצם לחיילים בחזית. יותר, יותר בשר, זה משם זה נולד. עכשיו הוא אמר, אני אנסה לשכנע את האמריקנים, אני בטוח שאני לא אוכל לשכנע אותם ישר לוותר על כל ההמבורגרים והסטייקים שהם כל כך אוהבים, אבל אם אני אנסה לשכנע אותם יום אחד בשבוע, לא לאכול את הדברים האלה ולאכול דברים יותר בריאים, לאכול פירות ולאכול ירקות ולאכול דגנים וקטניות, אז אולי זה שינוי קטן, ושינוי קטן יותר קל לעשות. אז הוא בעצם המציא את הדבר הזה שנקרא מיטלס מאנדי. מה שקרה זה שבשנת 2009, זה היה ב-2003, ב-2006 יצא דוח של הפאנל הבינלאומי לשינויי אקלים של האו"ם, מה שנקרא IPCC, שזה בעצם פאנל של מדענים מכל העולם, שהוציא דוח שנקרא, באנגלית זה נקרא Live Stokes Long Shadow, בעברית זה צילו הארוך של משק החי. ובעצם מה שהדוח הזה בדק זה את התביעת רגל האקולוגית של כל תעשיית הבשר בעולם. והדוח הזה הדהים כי בעצם מה שהדוח הזה קבע, זה היה כבר בשנים שאנחנו ניסינו לבדוק באמת מה גורם להתחממות הגלובלית, הדוח הזה ראה ש-18% מפליטות גזי החממה בעולם, המקור שלהם הוא בתעשיית הבשר, בתעשיית משק החי. וזה הדהים את כל מי שמתעסק בנושא הזה, כי אנשים נטו לחשוב שזה בעיקר מאנרגיה ומתחנות כוח ובתי חרושת ודברים ומכוניות, ופתאום הבינו שגם לתעשייה הזאת של הבשר יש חלק מאוד מאוד גדול, ואז בעצם הקמפיין הזה שהתחיל מהבריאות הפך להיות קמפיין שגם דיבר על הנושא האקולוגי, על ההשפעה הסביבתית. וב-2009 איש עוד יקר בשם פול מקרטני, שמעתם על פול מקרטני? הכל מכרתי? ברור. ברור, ברור, הביטלס. אה, הוא לקח את הקמפיין הזה שנקרא מיטלס מנדי בארצות הברית ואמר אני הולך להביא את הקמפיין הזה לבריטניה. והוא השיק בעצם את הקמפיין הבריטי של המיטלס מנדי, הוא קרא לזה בבריטניה, הוא העדיף את המושג מיט פרי מנדי, הוא כאילו הוא אהב יותר את המושג הזה פרי, אה, והוא השיק את הקמפיין בבריטניה ב-2009, וכמובן שכשפול מקארטני עושה משהו, אז זה מקבל תהודה ושומעים על זה בכל העולם, וCNN על סוג כתבות, וזה נהיה משהו הרבה יותר נפוץ, ומאז בעצם אימצו אה, את הקמפיין הזה ביותר ויותר מדינות. וכשאני ב-2011 פרשתי מהחדשות וחיפשתי מה אני הולכת לעשות, זה היה בתקופה שהייתי מאוד מושפעת מסדרה של כתבות שאני עשיתי שנקרא ישראלים עשר, אלא ישראלים שעשו בהתנדבות, שינוי בחיים של אחרים, ואמרתי מה יכול להיות הדבר שאני יכולה לעשות, ואז באמת אמרתי או, נזכרתי בקמפיין הזה של פול וזה מאוד מאוד התחבר לי, כי זה התחבר לי לזה שאני באמת צמחונית כבר שלושים שנה, טבעונית עשר שנים, מאוד מאוד חשוב לי הנושא של זכויות בעלי חיים, אני מאוד כואבת את האכזריות שבתעשייה הזאת. ואמרתי, אוקיי, זו הזדמנות טובה לנסות לשכנע את הישראלים לאכול פחות בשר. וזה היה ברור לי שיש לנו כאן שלוש סיבות בעצם ל למה לנסות לשכנע את האנשים לאכול פחות בשר. אחד זה כמובן מהנושא של החמלה כלפי בעלי חיים. הדבר השני זה הסיפור האקולוגי, ההשפעה באמת הסביבתית. והדבר השלישי זה הבריאות, כי אנחנו יודעים שהיום... גם לאכול כל כך הרבה בשר זה גם לא בריא, במיוחד שהבשר היום זה לא הבשר שאכלו בעבר, הבשר שלנו אם אתם רוצים נרחיב על זה בהמשך, יש בו הרבה אנטיביוטיקה, הרבה מאוד שימוש בהורמונים בגידול. הפרות עצמן לא בריאות, יש פה הרבה מאוד אספקטים של באמת של איך, איך הבשר היום לעומת מה שהוא היה פעם וגם אנחנו אוכלים הרבה יותר בשר ממה שהיו אוכלים פעם. פעם זה היה משהו שהיה מאוד מאוד קשה להשיג אותו, זה היה משהו שהיית צריך לצוד בשבילו, היית צריך באמת לעבוד קשה כדי להשיג אותו. היום זה נורא נגיש, זה נורא קל, זה הכל חתוך ומוכן, אז אנשים אוכלים יותר בשר, זה גם הפך להיות יותר זול, זה גם הפך להיות חלק מהתרבות. בקיצור, אנחנו אוכלים הרבה יותר מדי בשר, העולם שלנו לא יכול לעמוד בצריכה ההולכת וגוברת של הבשר הזה, כי בעצם משתמשים בהמון משאבים, גם של מים וגם של קרקע וגם כורתים יערות כדי לגדל את הסויה והתירס. בקיצור, יש בזה המון 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 היבטים. וחשבתי שזה הקמפיין שאני יכולה להביא לארץ, ובאמת זה מה, ש... זה מה שעשיתי, שהרעיון הוא באמת לשכנע את האנשים לפחות יום אחד בשבוע. לעזוב את הבשר ולאכול דברים אחרים ובאמת יש כל כך הרבה אופציות, יש כל כך הרבה מה לאכול, זה באמת לא קשה יום אחד בשבוע. אבל אם כל אחד מאיתנו יפחית ואם כל אחד מאיתנו לא יאכל בשר, זה כאילו שבאמת הורדנו 12.5 אחוזים, זה כאילו שאנחנו נוריד 500 אלף מכוניות מהכביש, זה המון, זאת השפעה, השפעה עצומה על הסביבה וגם היא יכולה לשפר את הבריאות של כולנו.
0: Hmm לא uh, ציינו שבעצם הרעיון לפרק הזה הגיע מכיוון שנועה בעצם בא ואמר לנו שהוא רוצה להפחית בשר או לא, לאכול פעם בשבוע בשר אבל מכאן זה התעורר בעצם.
2: יפה. נכון. ומה הביא אותך לזה נועה? ספר לי.
0: אני יודע מה זה
1: תעשיית הבשר ואני יודע מה קורה שם ורציתי לתת לזה פחות יד. יפה, יפה מאוד. איך העובדה שאני אוכלת שניצל אחד פחות בשבוע, תציל את העולם.
2: <laughs> טוב, אתה אולי לא תציל את העולם, אבל תתרום את התרומה שלך עכשיו. אני רוצה אבל גם לעשות פה, צריך לעשות, להבין קצת את התמונה באמת, למה, למה בכלל... איך הגיעו בכלל למספרים האלה, ש-18% מפליטות גזי החממה, הבקור שלהם הוא בתעשיית משק החי. וצריך להגיד שיש פה, אני צריכה להיות כנה ולהגיד שיש הבדל מאוד גדול בין עופות ודגים מהבחינה הזאת של ההשפעה של מבחינת תביעת הרגל הפחמנית, לעומת בשר אדום. בשר אדום, כבשים, חזירים, הם אלה שיש להם השפעה הרבה יותר גדולה, בגלל שהגידול שלהם דורש המון 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 משאבים, גם מבחינת האוכל שהם אוכלים וגם מבחינת המים. גם הטביעה, משתמשים בהמון מים, אני לא יודעת אם אתם יודעים, אבל אם נגיד ניקח סטייק, אז בעצם סטייק זה, זה בעצם כאילו שהשתמשנו בארבעת אלפים ליטר מים, זה המון. המבורגר זה אלפיים ליטר מים, זה המון מים. עכשיו, בעצם כדי לגדל את חיות המשק, אנחנו צריכים את השטח כדי לגדל אותם, אנחנו צריכים להאכיל אותם. ואנחנו משתמשים בהמון המון הסויה ובתירס, שמגדלים אותם בדרך כלל בדרום אמריקה, ובשבילם מחסלים את יערות הגשם, בעצם מברעים את יערות הגשם והופכים אותם לשטחים לגידול סויה ותירס. ומעבר לזה יש גם את מה שהחיות עצמן פולטות. חיות, החיות שמעלות גירה, כמו פרות, כמו כבשים, הן פולטות מתאן. יודעים, חיות... מה, איך, איך נגיד את זה במילה יפה, הם נופחות, דיברנו, זה, בעברית, בעברית יפה זה נופחות, בעברית יותר מדוברת זה מפליצות. וזה גז, זה פשוט יוצא מהן גז, והגז הזה זה גז מתאן. גז מתאן זה גז חממה. שנשאר באטמוספירה פי 25 יותר מפחמן דו חמצני, שזה מה שהמכוניות שלנו מוציאות. כלומר שההשפעה שאם ניקח את הכמות העצומה הזאת של החיות משק שמגדלים בכל רגע נתון בעולם, ואפילו ניקח את הגז הזה שהן פולטות, ההשפעה גם של זה היא מאוד מאוד גדולה על העולם. אז אם אנחנו לוקחים את כל הסיבוב הזה של גם מה שהן פולטות וגם מה שהן אוכלות וגם מה שעושים כדי לגדל אותן, אנחנו בעצם מגלים שהעומס על העולם שלנו, הוא כל כך גדול שאנחנו חייבים, חייבים כעולם שרוצה להמשיך ושהקיום האנושי שלנו כאן ימשיך על הפלנטה הזאת, אנחנו חייבים לצמצם את צריכת הבשר שלנו. זה בעצם הדבר הכי פשוט שכל בן אדם יכול לעשות. כשאנשים אומרים, מה אני כבר יכול לעשות? כלומר, אנשים כל כך אה, כאלה, מרגישים כל כך קטנים לעומת הנושא הזה של התחממות גלובלית ומשבר אקלים, מה אני יכול לעשות? זה הדבר הכי פשוט שאפשר לעשות. תורידו את צריכת הבשר שלכם, בדיוק. ועם כל אחד מאיתנו, תחשבו עם כל האנשים, כל האנושות, תוריד את צריכת הבשר שלה, אנחנו נעשה הבדל עצום, זה יהיה ממש הבדל גדול.
0: עכשיו בעצם מה שתיארת עכשיו, שקצת דיברנו על הפרק הזה, וזה היה נורא מצחיק לדבר על הפרות המפליצות, זה, זה בעצם mm -hmm. הדבר הכי מסוכן בפרות שגדלות בחווה, ואני שואלת בשיא הרצינות. כי זה לא, סוג של זאת, זה, 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 לא, זה,
2: זה לא בדיחה, זה אמת. לאמיתה, זה קורה הרבה, הן גם אגב פולטות יותר בגלל שהמזון שהן אוכלות זה לא המזון שהן אמורות לאכול, הן גם מגהקות יותר, ש... הרי פרה אמורה לאכול עשב, זה מה שהיא צריכה לעשות, זה מה שהיא אמורה ללכת ללחך באחו את העשב ולאכול אותו, וזה המזון שלה במקור, היא לא אמורה לאכול, לא סויה ולא תירס, ואני לא יודעת יאללה, לא יודעת אם אתם יודעים, אבל במזון של הפרות יש כל כך הרבה זבל שפשוט שמים להם שם. אני הייתי פעם באיזשהו כנס שהתברר לי שבארץ, למשל, נותנים לפרות ופלות. האם אתם יודעים שהשאריות של הבפלות שלנו, יש כאלה, כשחותכים את הבפלות, אז נשארים בצדדים, כי הדף של הוופלו הוא לא בדיוק מרובע. אז גם את כל מה שנשאר אה. בצד, גם זה נותנים לפרות. פרה לא אמורה <חור> לאכול <חור> <לאחור> ופלות. <חור> 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 אז יש שימוש לפעורים בסוף. כן, אבל זה לא השימוש שצריך להיות לפעורים. הפרה אמורה לאכול עשב. ואגב, אם כל הפרות היו באמת אוכלות עשב, כי יש למשל פרות שנורא מתגאים, יש כזה, כשקונים בשר, אז לפעמים יש כתוב grass fed beef, כאילו, כי זה כאילו הבשר הכי איכותי, שהפרה הזאת היא באמת ניזונה ממה שהיא אמורה להיות ניזונה ממנו, וזה נחשב הבשר הכי איכותי. עכשיו, אם, אם באמת כל הפרות שמגדלים בעולם היו אוכלות עשב, אתם יודעים כמה שטח היינו צריכים? אנחנו צריכים שלושה כדורי עולם כדי שכל הפרות יוכלו עשב. אבל אין לנו שלושה כדורי עולם, יש לנו רק אחד. אז כדי שהם יאכלו משהו, אז צריך לפטם אותם בדברים שהם לא אמורות לאכול, וזה חלק מהדבר שזה גורם, זה כמובן שהם גם מגהקות יותר ומפליצות יותר, והגז הזה הוא מסוכן לנו, הוא אחד מהגזים, גזי החממה. הרעים יותר, שגורמים כאן מגבירים את ההתחממות הגלובלית שלנו. אז מכל הבחינות, אנחנו פשוט חייבים לאכול פחות בשר. חשוב מאוד.
0: רגע, יש לי שאלה קטנטנה, לפני שאנחנו עוברים לשאלה של אלון, אה, לגבי חלב, mm -hmm. כלומר פרות שמגדלים אותם לחלב, זה... אותו דבר.
2: אותו דבר. Okay. אגב, יש מחקר, יש מחקר של אה, אה, מכון, מכון אחר שנקרא World Watch, שיצא גם כן די סמוך לאותו מחקר של ה-IPCC, שטען שהשפעה של ה... כזה החממה, כלומר שהשפעת טביעת הרגל האקולוגית של תעשיית הבשר היא הרבה יותר גדולה, והם טענו בין השאר שלא החשיבו שם את תעשיית החלב. כמובן שגם פרות חולבות הן משפיעות באותה מידה, אין ספק.
1: איך אפשר להימנע מפרות שמפליצות?
2: אז זהו, שאי אפשר, כלומר זה חלק מהטבע שלהם, זה, זה מה שהן עושות, אי אפשר להימנע. מה שאפשר לעשות זה לגדל פחות פרות, ואם אנחנו נאכל פחות, אז יגדלו פחות, ואז ההשפעה תהיה יותר קטנה על העולם. אנחנו צריכים להגיע למצב שמגדלים ממש ממש מעט פרות, או שווי בכלל. אנחנו יכול להיות שאנחנו לזה בעוד חמש, עשר שנים, היום עובדים במיטב המעבדות, מנסים לגדל בעצם בשר של... פרות ושל שאר בעלי החיים במעבדות, זה יהיה בדיוק אותו בשר, הוא יגדל מתאים, תאים שמוצאים מפרה, לא פוגעים בה, לא הורגים אותה בשביל זה, והתאים האלה גדלים במעבדה, יהיה מזה סטייק, מגדלים תאים של שריר, מגדלים תאים של שומן, עובדים על זה, בסוף אני מאמינה יגיעו למצב שבו יבנו במעבדה יהיה, 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 ממש יהיה לנו בשר שגדל בלי רצח, בלי שאף חיה מתה בשבילו, ויהיה לו את הטעם שאנשים נורא נורא אוהבים וקשה להם לוותר עליו, ואני חושבת שזה באמת העתיד. הרבה פעמים שואלים אותי אם אני בתור טבעונית, אם אני אסכים לאכול את הסטייק הזה, והתשובה שלי שהיא ש... כן, כי אין לי, אין לי בעיה לאכול אה, את הבשר הזה, כי אף חיה לא אה, נתנה את חייה בשביל... ל... בכלל המושג הזה נתנה לו, הוא לא, הוא לא נכון, אף, אף חיים של פרה לא נלקחו אף, בשביל שאני אהנה מהבשר שלה.
1: מה שלוש <שמע> המטרות העיקריות של הארגון?
2: אף, המטרות של היוזמה הזאת שנקראת מיטלס מאנדי הם בעצם להעלות, קודם כל להעלות את המודעות, שאנשים יבינו את ההשפעות שיש לבחירה שלהם, של מה שיש להם בצלחת. אנחנו מאוד מאוד רגילים להתייחס למה שיש לנו בצלחת ולחשוב עליו האם זה טעים, לא טעים, האם זה יקר, זול. אנחנו אפילו בעידן הזה של תוכניות הבישול מתייחסים להאם זה יפה, לא יפה, נורא חשוב לנו איך זה יושב בצלחת, איך צלחתו את זה. ואנחנו פחות חושבים על ההשלכות של הבחירה שלנו של מה שיש לנו בצלחת. מה זה אומר בעצם? מה ההשפעה הסביבתית של זה? מה, מי נתן את החיים שלו כדי שיהיה שם? מה, מה יקרה אחר כך? הבזבוז של המזון, מה שקורה בדרך שבה אנחנו מכינים את האוכל שלנו. אז אני, אז אני חושבת שקודם כל הדבר החשוב ביותר הוא להגדיל את המודעות שאנשים ייקחו בחשבון גם את ההשלכות האלה של מה שהם בוחרים שיש להם בצלחת. הדבר השני זה כדי שאנשים יבינו שמה זה, זה הבשר הזה, מאיפה זה הגיע, האם התעשייה הזאת היא תעשייה אכזרית, עד כמה היא אכזרית, מה זה אומר. לא הרבה אנשים יודעים, למשל שחלב, פרה לא נותנת חלב, אני, פרה נלקח ממנה החלב, החלב שלה היה אמור להיות ליגב שלה, הוא לא היה אמור להיות לנו, אנחנו היונקים היחידים בעולם ששותים חלב שהוא לא של אימא שלנו. ויש הפרדה בין אימהות, בין הפרות לעגלים. כלומר, אני חושבת ש... אני חושבת ש... כל בן אדם צריך לעשות בסוף את ההחלטה שלו, מה הוא אוכל, אבל צריך לדעת את האמת, לא להסתיר אותה ולא להסתתר או להדחיק אותה. צריך לדעת ולהחליט את ההחלטה. ודבר שני, אנשים צריכים לדעת שהבשר של היום, בדרך שבה מגדלים אותו, הוא הרבה פחות בריא. אומרים לי, איך, איך זה יכול להיות? זה בריא, זה חזק, זה ברזל. אז מאיפה יש לך בי 12? כולם תמיד שואלים אותי. אז אני 30 שנה לא אוכלת בשר, ואין לי מחסור בי 12. היום רוב האוכלוסייה סובלת ממחסור ב-B12, כי הפרות עצמן אגב, יש להן מחסור ב-B12, כי את ה-B12 שלהן, הן אמורות לקבל מהאדמה, מבקטריה שהן לוכחים את העשב יחד עם האדמה, והיום כיוון שהן לא אוכלות עשב, אז נותנים להן את ה-B12 בתור תוסף בתוך האוכל שלהן, אז גם אני יכולה לקחת אותו בתור תוסף. כלומר, היום אנחנו, באמת הבשר שלנו הוא בשר... שלא דומה למה שהיה בעבר, ואם אנחנו הולכים אחורה ואומרים לי אנשים, אנחנו אמורים לאכול בשר, אנחנו אכן יכולים לאכול בשר, כי אנחנו מוגדרים כאומניבורס, אנחנו אוכלי קול, אז הגוף שלנו באמת מעכל בשר ויכול לאכול בשר, אבל אם אנחנו הולכים אחורה אחורה לתקופה שבה אנחנו היינו ציידים לקטים, אז היחס בין הבשר לבין מה שהיינו מלקטים, היה בערך חמישה עשר אחוז לשמונים וחמישה אחוז, זאת אומרת חמישה עשר אחוז ציד ליקוט. וזה בערך היחס שאנחנו צריכים לשמור עליו. אבל היום זה לא היחס שקורה. היום אנשים אוכלים בשר בוקר, צהריים וערב. פעם היום אנשים אוכלים רק בחגים, באירועים מיוחדים, כשהם היו מצליחים לצוד חיה. זה היה קורה לעיתים הרבה יותר רחוקות. והיום אנחנו מגזימים, כמו שאנחנו מגזימים בהכל. אנחנו מגזימים בצריכה, אנחנו מגזימים בדברים, בכמויות של הדברים שאנחנו קונים, בכמויות של הבגדים שיש לנו, בדרך שבה אנחנו בכלל מתנהלים בחיים שלנו. אז חלק מהדבר הזה זה אומר לס, כאילו אני חושבת, נורא מזדהה דווקא עם המושג הזה מיט לס, פחות, פחות. אנחנו צריכים להרגיע את הצריכה שלנו, אנחנו צריכים לחזור לבייסיק. גם בתזונה שלנו, אנחנו צריכים לחזור לפחות מזון מתועש, לפחות מזון מעובד. לחזור לאכול את מה שאבותינו אכלו כאן בארץ, הרבה קטניות, דגנים, פירות, ירקות, אגוזים, זרעים, אוכל בריא ובסיסי.
1: אני רוצה לשאול עוד שאלה דווקא בנושא של הלס מה שנקרא כי אני זוכר בימי חיי שהעולם מכיל חמישה מיליארד בני אדם היום העולם לדעתי כבר עבר את התשעה מיליארד אפילו <עוד אם... עוד נצמצם... לא אבל הוא יגיע לשם, כן, הוא יוצא מצל... ממוח הוא... הוא... ב... באזור אפילו אם נצמצם את המיטלס מאנדאי את היום אחד ו... בשבוע עדיין הכמויות שהעולם בעצם צורך הם כמעט הכפילו את עצמם בפחות מחמישים שנה נכון מאוד. לא מה. לדבר על הצליחה שהיא גדלה בלי קשר בצורה מאוד מאוד קיצונית.
0: אני חושבת שזה גם קשר לזה שהדור הזה, הדור mm -hmm. של, של נועם, הדור ה, שטיפה יותר גדול מהם, דור ה הם כן יותר אכפתיים, כמה שמדברים עליהם וזה, והם כן מובילים איזשהו שינוי. ובאמת אני גם אקח את זה לשאלה הבאה שרצינו לשאול, שכבר על לצמצם, אסף אומר לא מספיק יום שני, מה באמת הילדים שלנו
2: איך יכולים, איך הם יכולים לחולל את השינוי הזה? אני חושבת שהדור הבא באמת מראה לנו שהם הרבה יותר מבינים את הסוגיה הזאת והם הרבה יותר מודאגים והם בעצם באים ותובעים מאיתנו המבוגרים לשנות ולעשות את מה שאנחנו מחויבים לעשות על מנת שבאמת יהיה, הם יוכלו להמשיך לחיות פה בדרך שאנחנו חיינו. אין ספק שאנחנו חייבים להשתנות. בעיקר אנחנו צריכים להשתנות בדרך שבה אנחנו מבינים את העולם הזה ואת המקום שלנו בו. אנחנו באמת יותר מדי מתייחסים להכל כאל מובן מאליו, כי תמיד יהיה כאן לטובתנו, לשירותנו, אבל יש גבול ל, ל, לכמה אנחנו יכולים לסחוט את, את המשאבים של כדור הארץ. אני לא יודעת אם אתם יודעים, אבל ב-29 ביולי זה היה היום שבו בעצם על פי החישובים, אנחנו מיצינו את המשאבים לשנת 2021. כלומר ב-29 ביולי אנחנו עכשיו, מעכשיו אנחנו באוברדרפט. כלומר, מה שמעכשיו העולם צורך, אנחנו כבר על החשבון של השנה הבאה. כלומר, זה כמו שאם עושים את המאזן של משפחה, כאילו כמה, יש לנו, כמה כסף יש לנו כדי לחיות, אנחנו גמרנו. גמרנו את הכמות של המים שהייתה אמורה להספיק לנו לשנה הזאת, גמרנו את מה שאנחנו יכולים להוציא מהאדמה, גמרנו את כל הדברים שאנחנו צריכים להשתמש בהם, ואנחנו עכשיו באוברדרפט. עכשיו, אגב, שהמח, המכון מחקר שבודק את הדבר הזה, הוא בודק את זה גם לפי מדינות. מדינת ישראל, שימה, היא, היא כאילו גמרה כבר את ההוצאה שלה באפריל. כלומר, אנחנו עוד יותר גרועים מרוב העולם. זה נורא. זאת, 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 כך, כי ככה אנחנו מתנהלים פה במדינת ישראל. אז מה, מה שבעצם אנחנו צריכים לעשות, זה לשנות קודם כל את הדרך שבה אנחנו חושבים על איך העולם הזה אה, מתפקד. כאילו בשבילנו, ולהבין שאנחנו פה, יש לנו אחריות. אז כל אחד צריך לעשות את מה שהוא יכול לעשות אה, אה, לכשעצמו, ולנסות לשכנע אחרים. כלומר, אז בכיתות שלכם, כלומר, זה לא מספיק, כלומר, זה, זה מקסים שאתם תעשו בבית את המיטלס-מנדי, או תפחיתו את כל מה שאתם יכולים להפחית מבחינת צריכה, תהיו הרבה יותר מחושבים. אני למשל חושבת שכמו שעושים מיטלס-מנדי, אפשר לעשות יום בלי מכונית. כלומר למדנו שקודם כל אני, אני למשל ניסיתי כשהייתי בכנסת לנסות אה, לעשות, את העבר, לעשות את הצעת חוק באמת שהנושא הזה של יום עבודה מהבית יהיה ממש בחוק, כלומר יהיה, יהיה אפשר בכל המגזר הציבורי במקומות פרטיים מי שרוצה, כלומר תהיה, זה פשוט החוק הזה מסדיר את זה מבחינת ביטוח, מבחינת כל הזכויות שאפשר יהיה לעבוד יום אחד מהבית. כשאני אה, הייתי צעירה אה, ישראל הייתה במשבר של נפט, זה היה בשנות ה-70, היה אמברגו של נפט על ישראל והיה פה מחסור בדלק. ומה שעשו זה, הכריזו על כך שכל מכונית, כל משפחה, כל בית אב, היה צריך להחליט איזה יום בשבוע הוא לא נוסע עם, עם האוטו. ואני זוכרת הייתה לנו מדבקה כזאת שהייתה מוצמדת לחלון, וביום הזה נגיד היה שם בית או גימל, או לא משנה איזה אות של היום, וביום הזה אסור היה לנסוע עם האוטו. אני חושבת שזה רעיון מצוין גם לעשות אותו עכשיו. כלומר, למה שלא באמת כל אחד ישאיר יום אחד בשבוע את האוטו בבית, ייסע בתחבורה ציבורית, ייסע עם השותפים שלו לעבודה. אנחנו צריכים להיות מהבחינה הזאת הרבה יותר לקדם את השיתופיות ופחות את התחרותיות שגורמת לנו גם תמיד לרצות יותר ולעשות יותר ולהשתמש ביותר משאבים. וכל הרעיון הזה של יום אחד, אנחנו יכולים לעשות אותו בהרבה דברים, לא רק ב... וכמובן, להשתדל כמובן לא להשתמש בפלסטיק, ולנהל את ההשפעה שלנו כמו שצריך, ולקנות uh, את האוכל שלנו בצורה מושכלת, כדי שלא נבזבז סתם אוכל. Um, וכל מה שאנחנו יכולים לעשות, יש המון, שאנחנו, המון דברים שאנחנו יכולים לעשות, ולא להשאיר את זה רק אצלנו, לדבר על זה ש... עם אנשים אחרים, לעשות בכיתה, לעשות בעבודה, לקדם את המודעות לנושא הזה.
0: את חושבת שהציבור הישראלי מסוגל, מסוגל לזה? לחלק? <laughs> למעט?
2: להרבה? Uh, אני חושבת שזה מאוד קשה בארץ. אני חושבת שיש מעט מדי קשב לנושאים האלה. יש פה משהו באופי הישראלי ובצורך הזה, בגלל שאנחנו כל כך חיים במצוקה כזאת ובתחושה כזאת כל הזמן שאנחנו עם הגב אל הקיר, שאנשים רוצים שייתנו להם את היכולת ליהנות מהחיים, ו... ו אבל אני יחד עם זאת, אני חושבת שבסוף בסוף אנחנו כן סולידריים ואנחנו כן אכפת לנו, זה פשוט עניין של איך, איך מדבררים את הדבר הזה. אני נורא מתעסקת באיך באמת משכנעים אנשים שזה חשוב, אני צועקת את זה בכל מקום, אני מנסה לדבר על זה בכל מקום, שבאמת אנשים יבינו שהנושא הזה, אין לנו, אין לנו עולם אחר, אין לנו פלנטה אחרת, אין לנו מקום אחר, זה, משפיע, זה ישפיע על כולם. ואנחנו חייבים לשנות את הדרך שבה אנחנו מתייחסים לנושא הזה. והקטע והדר... הזה שבישראל מתייחסים לנושא הזה כאל משהו באמת איזוטרי ולא חשוב, ומה זה כבר משנה, ואני זוכרת שכשאני התחלתי את מיטלס מאדי, כל הזמן אמרו לי, זה מה שחשוב, בזה את מתעסקת? ואני אמרתי, כן, זה חשוב, זה נורא חשוב, וגם יום אחד בשבוע יכול לשנות את העולם. כל דבר קטן שאנחנו יכולים לעשות, יכול לשנות. אז, ואני... כל הזמן אומרת, אין לנו פשוט את הפריבילגיה להתייאש. חייבים לנסות לעשות הכל, להעיר את כולם.
1: שאלה אחרונה, מה אתה רוצה שהמאזינים ייקחו מהפרק
2: הזה? אני רוצה שהמאזינים יעמיקו, קצת קצת יקראו, יראו סרטים דוקומנטריים, יש המון סרטים בנטפליקס שמתעסקים בנושא הזה. אני רוצה שאנשים יבינו שזה לא רחוק. זה לא השריפות באוסטרליה או בארצות הברית. זה יכול להיות גם, זה כבר כאן, אנחנו מרגישים את הגלי חום. כל ההשפעה הזאת היא הולכת להשפיע על ישראל. הנושא של משבר האקלים, הוא הולך להשפיע עלינו כאן במדינת ישראל בצורה דרמטית. ואנחנו הולכים להיות מאוד מאוד מושפעים מזה. ואני רוצה שכל אחד יחשוב על הילדים שלו ועל הנכדים שלו, ויחשוב על איזה עולם אנחנו רוצים להשאיר להם. ולהבין שיש לנו אה, כבני אדם אחריות אה, לשנות את, ש... את, העול... את הכיוון שלשם העולם הולך. וכל אחד יכול לשנות. ואנחנו צריכים לדבר על זה, ואנחנו צריכים לעסוק בזה, ואנחנו צריכים להציף את הנושא הזה, ואנחנו צריכים ללחוץ על הפוליטיקאים שלנו שיעשו את מה שהם צריכים לעשות כדי להכין את, ה... את המדינה הזאת לקראת אה, זמנים קשים שיהיו כאן יותר. ואנחנו אה, צריכים בעיקר... אה, להתכונן ולעשות ביחד. צריך להתכונן וצריך גם לעשות כדי שאנחנו נגרום פחות נזק. כי אנחנו פה לא לבד ויש לנו אחריות.
0: תודה רבה מיקי.
2: תודה רבה לכם.
0: אין ספק שהעולם כיום מציב לנו כאזרחים גלובליים אתגרים חצי גבולות. קשה לדעת איזו השפעה תהיה לזה על הדורות הבאים. בינתיים אתם מוזמנים להאזין לנו בכל האפליקציות השונות, ותודה רבה למעוז פלד על עריכת הסאונד.
1: יאללה פול. Bye-bye.